0: Guten Morgen, herzlich willkommen zum Lichtgeschichten-Mal-Podcast, deinem Podcast für Inspiration und für Anregung für dein kreatives Leben. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein wenig Zeit zusammen verbringen können bei diesem Podcast. Heute hörst du Folge 40 und es wird um Skizzenbücher gehen. Wozu sind sie da, warum sollte man überhaupt ein Skizzenbuch benutzen und wie benutzt man es? Da, wenn ich Mann sage, meine ich ja nicht, dass das irgendwie verpflichtend ist oder normativ. Ich spreche da aus Erfahrung und reflektiere über das, was ich ganz viel gelesen und von anderen Leuten auch gehört habe und versuche so ein bisschen Überblick zu geben, damit du unter Umständen auch angeregt wirst, mal ein Skizzenbuch zu benutzen oder dass du mit deiner eigenen Skizzenbuchpraxis noch ein bisschen mehr versuchen kannst, ein bisschen ein paar andere Sachen machen kannst. Ja, bevor wir dazu kommen, im Hauptteil, woran arbeite ich, wie sieht's aus, was steht eigentlich an? Ja, die Eingewöhnung des Kindes in der Kita steht an. Und ich kann jetzt gerade den Podcast aufnehmen, weil der Kleine das so gut gemacht hat am ersten Tag, dass er heute schon ein wenig länger alleine da bleiben darf. Das ist sehr gut, dass das gestern so gut geklappt hat, weil wenn ich da sein wollte, dass er mich sieht und diese Unterstützung hat, dann müsste ich draußen in der Kälte auf dem Spielplatz stehen. <lacht> Denn wegen der Pandemiesituation ist es ganz ungünstig, wenn da jemand, der gar nicht in die Kita gehört, da so mittendrin sitzt und mit vielen Kindern und den Erzieherinnen Kontakt hat. Und deswegen ist es jetzt in der Kita, wo wir sind, so geregelt, dass die Eltern, die zur Eingewöhnung dann eben da sind, um ihr Kind durch Anwesenheit zu unterstützen, dass die draußen herumlungern und zwar gestaffelt. Also da ist dann den ganzen Tag über immer irgendjemand da, aber die Eltern begegnen sich nicht. Also es ist eine ganz crazy Situation und ich bin total froh, dass der Kleine ähm, das so gut macht und dass er da so Spaß dran hat. Er war vorher ja auch schon bei der Tagesmutter gewesen und heute darf er schon ein bisschen länger da bleiben und dann hole ich ihn gleich wieder ab. Ja, das geht also alles sehr gut voran. Und dann bin ich mit meiner Webseite ein bisschen beschäftigt, weil ich da gerade eine Galerie einrichten möchte bei der äh, man wirklich auf einen Blick in, in Mini alle Bilder, die, die derzeit fertig sind und, und auch zu haben sind, sehen kann. Und wenn man dann auf die einzelnen Teilgalerien raufgeht, <coughs> pardon, kann man sich die Bilder auch in groß angucken und kriegt mehr Informationen dazu und so. Das ist die Arbeit, die an der Webseite gerade ansteht. Das wird aber dauern, ehe ich da die einzelnen Teilgalerien alle fertig habe weil ich da ja überall die Informationen eintippen muss und so. Und in Zukunft wird es dann aber ganz einfach sein, das immer fortzuführen. Das finde ich ganz gut. Ja, das steht so an. Und dann werde ich, äh, Ende der Woche habe ich wieder einen Arzttermin. Der Die Woche ist, was das Arbeiten angeht, jetzt so ein bisschen kurz wieder. Aber das ist auch okay, das muss auch alles sein. Ja, dann möchte ich dir noch von etwas ganz Inspirierendem erzählen, was mir gestern passiert ist. Und zwar habe ich mit meinem Sohn gemalt, äh, mit, ähm, mit den Stiften, die er gesagt hat. Was hat er gesagt? Das sind die, die ein bisschen groß, aber auch ein bisschen klein sind. Und er meinte damit nicht die Hoodies, die habe ich ihm nämlich zuerst gezeigt, die stehen in so einem Glas, die meinte er nicht. Er meinte damit die wasservermalbaren Wachskreiden, ähm, die ein bisschen groß und auch ein bisschen klein sind. Es stimmt auch, manche von denen sind lang und andere von denen sind schon durchgebrochen. Und dann haben wir auf ziemlich gutem Zeichenpapier ähm, rumgemalt, also er vor allen Dingen. Und dann hatte er so die Lust verloren. Also das das dauert ja mal nicht so lange bei so einem kleinen Kind, bis es dann die Lust verloren hat. Und er hatte nur Blau- und Grüntöne benutzt für, für dieses Blatt. Und dann meinte er, Mama, mal mir doch mal einen Drachen. Mit so großen Händen und Krallen. Und dann habe ich auf diesen bis, bis dahin so unruhig blau-grün gestalteten Untergrund mit ähm, schwarzen, mit schwarzer Kreide die Kontur von so einem Drachen drauf gemalt, so wie er ihn äh, mir sozusagen diktiert hatte. Und dann dachte ich, Mensch, dieser Drache, der müsste doch jetzt, äh, also diese schwarzen Konturen, so die Stacheln auf dem Rücken und, und so, das alles, das kann ich doch jetzt ähm, mit etwas dunklerer Farbe, also ähnlich wie wie die Farben, die schon auf dem Blatt sind, quasi ausmalen, also die Kontur mit Farbe füllen. Und das sah, sah richtig toll aus. Also der Drache sieht jetzt nicht irgendwie besonders aus, außer halt ein bisschen lustig, wie das, wie das so ist, wenn man mit dem Kind malt. Aber ich habe dabei eine Idee bekommen, ähm, sowas in der Art auch mal hier im Atelier äh, in meinen eigenen Bildern zu machen. Und das fand ich sehr inspirierend. Ähm, es, der Untergrund, den er gestaltet hatte, ähm, der, der schien nämlich noch durch, aber darüber lag dann halt so eine etwas ordentlicher gearbeitete Schicht von, ähm, von Wachsfarbe, die ich gearbeitet hatte. Und zusammen wurde das alles durch die schwarze Kontur äh, begrenzt und es ist halt eindeutig so ein grüner Drache auf grün-blauem Grund. Und hat mir echt gut gefallen. Also da hatte ich ganz kurz so ein, so ein kleines ähm, Flimmern von Inspirationen. Das fand ich echt toll. Weil ich das ja in solchen Situationen auch nicht immer erwarte. Also was ich mittlerweile aus den Zeichensitzungen mit meinem Sohn erwarte, ist, dass, ähm, dass ich ganz tolle Blätter ähm, da quasi rausbekomme, mit denen er nichts anfangen kann und die ich aber umgestalten kann zu Untergründen für meine Aquarelle. Aber ich erwarte halt nicht unbedingt, dass, dass ich, was eine Technik oder einen Prozess angeht, da Inspiration daraus gewinne. Aber so war das gestern gewesen, fand ich ganz toll. Ja, soweit dazu. Und dann kommen wir mal zum Thema Skizzenbücher. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass unter all den, ähm, ja, unter, unter all den verschiedenen Techniken, die man so beschreiben könnte und Vorgangsweisen und Prozessen ähm, bei mir das Skizzenbuch eigentlich schon am längsten da ist. Und trotzdem habe ich da bisher nicht so viel drüber gesagt oder gesprochen oder auch für mich selbst nicht großartig drüber nachgedacht. Es war sogar so, dass als ich so eine Dozentur an der Volkshochschule hier übernommen habe für Aquarellmalerei, dass ich gar nicht mit... Ähm, na, mit Aquarellpapier auf dem Block oder auch aufgezogen, äh, mit Viertelbogen oder so, dort erschienen bin, um, um zu demonstrieren, wie man die äh, Motive umsetzen könnte, sondern ich wirklich nur mit einem Aquarellskizzenbuch da immer aufgeschlagen bin am Anfang. Und ich das auch wirklich in ganz klein immer gezeigt habe im, im Skizzenbuch, und ich wurde eigentlich durch die anderen Aquarellmalerinnen, die ich ähm, im Rahmen dieser Tätigkeit kennengelernt habe, so nach und nach vom Skizzenbuch weggebracht und mehr hin zur Arbeit mit dem, mit dem Block und mit einzelnen Bögen Papier und auch so ein bisschen großformatiger. Das ist natürlich eine super interessante Entwicklung, finde ich auch toll, aber ähm, das Skizzenbuch äh, ist da so ein bisschen bei mir in Vergessenheit geraten. Und nichtsdestotrotz benutze ich es trotzdem jetzt wieder sehr viel. Also seit, seit ungefähr einem Jahr doch wieder zunehmend. Ja, was ist denn eigentlich eine Skizze? Ähm, da gibt es bestimmt auch tolle äh, Definitionen im Internet zu, die brauchen wir jetzt gar nicht bemühen. Eine Skizze ist ähm, die, ja ein Versuch, für etwas, was äh, bewusst als noch nicht fertig ähm, behandelt wird, also es ist ein erstes Herangehen und es ist sowas wie ein Entwurf und bei, wenn wir von einer Skizze sprechen, dann implizieren wir auch immer, dass es ähm, schnell gearbeitet ist, dass dann noch nicht so viel Zeit reingeflossen ist, wie insgesamt notwendig sein wird und ähm, wie lange jemand an etwas gearbeitet hat, was er oder sie als Skizze bezeichnet, ist dann aber total unterschiedlich. Denn wenn du ähm, in der Aktmalerei zum Beispiel eine ziemlich genaue Skizze anfertigst und die ist dann schon dreidimensional im Prinzip und hat Lichter und Schatten und so, dann ähm, mag das für jemanden, der sowas gar nicht kann und ähm, der sowas auch nicht kennt, schon eigentlich wie ein fertiges Bild aussehen, aber es ist halt nur die Vorstufe für einen weiteren mehrstündigen Prozess in, mit Ölfarbe zum Beispiel. Ähm, insofern ist das, äh, heißt das nicht, dass eine Skizze immer innerhalb von fünf oder zehn Minuten in, entstehen muss. Das hängt halt auch total vom Medium und dem, dem insgesamten Ziel, das man damit verfolgt, ab. Wozu ist eine Skizze da? Zum Ausprobieren kann man sie benutzen, um zum Beispiel mit wenigen Strichen und in kleinem Format zu schauen, ob man auf ein Motiv überhaupt Lust hat, wie es in ein Format reinpasst. Wenn du mehrere Varianten von einem Motiv umsetzen könntest, um, um einfach schon mal durch das Zeichnen und Raufsetzen aufs Papier zu gucken, welche davon dir am besten gefällt, wo du das beste Bauchgefühl hast, um, dafür ist eine Skizze gut geeignet, also zum Ausprobieren und aber auch zum Ideen finden. Und da denke ich auch wieder so in Richtung von, ähm, du hast mehrere Optionen, mehrere Dinge wären möglich und dann guckst du ähm, in Form der Skizze, welche Idee für dich am tragfähigsten ist und worauf du am meisten Lust hast. Und ähm, dann ist eine Skizze auch ganz gut ähm, für das schnelle und, und recht lockere Festhalten von Motiven, ähm, draußen geeignet, natürlich auch drin, aber ich denke jetzt ähm, ganz ganz speziell ans Urban Sketching, wo, ähm, ja, wo man ja häufig auch steht, um ein Motiv festzuhalten, also das muss natürlich jeder wissen, wie er es macht. Bei vielen Leuten ist es ja so, dass die zwar schon eine schöne Kirche oder auch ein schönes Motiv oder so sehen, aber äh, wenn sie nicht gerade einen kleinen Klapppocker dabei haben, dann schon gucken, dass sie einen guten Blickwinkel drauf erwischen, wo man auch auf einer Bank sitzen kann. Und ähm, dann kann so eine Skizze natürlich ein bisschen länger ähm, dauern in der Fertigstellung, weil man dann relativ bequem sitzt. Aber wenn man draußen, also en plein air arbeitet, dann hat man es auch immer mit dem sich relativ schnell verändernden Licht zu tun. Und, ist, und das, das wissen die meisten Leute, die draußen zeichnen und malen ja auch und, und sind deswegen auch immer daran interessiert, ziemlich zügig voranzukommen, ähm, damit, äh, weil sich die Lichtverhältnisse so schnell verändern. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass gerade im Urban Sketching oder beim, beim Plenärmalen auch ähm, im Prinzip ein fertiges Produkt bei rauskommt. Und ähm, das ist ein Produkt, das entweder so schon in Endform im Prinzip ähm, den Besitzer wechseln könnte, wenn, wenn man wollte, aber das eben auch, genauso wie es ist, mit nach Hause genommen werden kann und ähm, als Grundlage, als Information für ein größeres Bild oder größere weitere Arbeiten dienen kann, so wie man es eben von der Skizze tatsächlich auch erwarten würde. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass man draußen ähm, relativ skizzenhaft ein Motiv beginnt und das dann erst ähm, im Atelier oder zu Hause beendet. Unter den Plenärmalern gibt es da so zwei Lager. Da gibt es die, die sagen, ein Plenärbild ist eins, das draußen begonnen wurde und draußen auch beendet wurde und äh, da wird hinterher nichts mehr dran gemacht. Und dann gibt es eben die, die sagen... <lacht> das ist mir schon wichtig, dass ich draußen male und mit aller Freiheit und Lockerheit einer Skizze das Bild auch beginne und den Ort selbst erlebt habe und meine ganzen Emotionen da reingehen können. Aber ich ähm, nehme mir auch die Freiheit heraus, daraus dann das allerbeste Bild zu machen, das es werden kann. Und deswegen arbeite ich zu Hause noch daran weiter. Und auch hier ist wieder mal völlig klar, was jemand als Skizze bezeichnet und was als fertiges Bild und wie jemand von dem einen zum anderen kommt, liegt halt total auch in der Freiheit der Künstlerin. Das, das ist ja gerade das Schöne daran. Ja, warum ist denn eine Skizze überhaupt eine gute Idee? Ich finde, Skizzen eignen sich sehr gut ähm, zum, zum Kennenlernen eines Motivs, also alles, was mit Ausprobieren und Ideen finden zu tun hat, ähm, dient auch dem, dem Kennenlernen und der vertieften Auseinandersetzung mit einem Motiv und insofern, insofern ist das Skizzieren dann wie das serielle Arbeiten. Wenn du etwas in Serie bearbeitest, dann steigst du ja im Prinzip auch mit jedem Bild tiefer in das Motiv ein. Und fühlt sich dann nach einiger Zeit einfach pudelwohl drin, äh, mit einigen Aspekten und mit anderen eben nicht. Und ähm, das sind dann diese Verfeinerungen, die, die sich eben auch durch das Skizzieren dann ähm, einstellen in, in deinem Vorgehen. Dann ist das Skizzieren auch sehr sinnvoll zum Warmmalen, Momentan arbeite ich ja ähm, jeden Tag in einem Skizzenbuch, äh, in, in dem ich meine Bäume reinzeichne und male und äh, komme dadurch, auch wenn ich sonst nichts weiter male, jeden Tag auf so 20 Minuten ungefähr. Das ist jetzt nicht so viel, aber ähm, es ist wirklich so, dass, äh, dass dadurch wenigstens meine kreativen Säfte so ein bisschen da bleiben und nicht austrocknen, aber wenn ich jetzt wirklich ähm, eine längere Sitzung im, im Atelier ähm, planen würde oder ich hätte so einen Zeitblock mal, dann würde ich ziemlich schnell feststellen, dass erstmal überhaupt nichts weiter passiert, also dass nichts in Wallung kommt. Du kannst ja nicht gleich von 0 auf 100, also jedenfalls ich nicht und da würde ich dann über so, so kleine Zwischenschritte wie zum Beispiel die Skizze oder auch das Vorbereiten von Untergründen oder so erstmal warm werden, erstmal die ähm, Inspiration wieder anfeuern und so. Ähm, dafür ist das Skizzieren auch sehr gut. Und für mich ist es auch immer ein total wichtiger Schritt, wenn ich mich an ein Motiv rantaste, ähm, das über kleinere Bilder zu machen, die, die ich überhaupt nicht so mit großer Ernsthaftigkeit behandle. Das sind dann halt so kleine vorbereitende Skizzen. Oder auch mit bleistift Tonwertskizzen, Also So in, in Thumbnail-Größe fast schon. Also wirklich ganz schön mini. Das ist auch sehr gut. Also zum Warmwerden ist das Skizzieren eine gute Sache. Und auch zum Lockerwerden. Und das ist... Ähm, aus meiner Sicht jetzt ein bisschen was anderes, als das Warmwerden, ähm, beim Lockerwerden äh, würde ich jetzt mich gar nicht großartig um das Erarbeiten von einem bestimmten Motiv bemühen, sondern einfach nur irgendwas machen wollen mit irgendwelchen äh, Stiften, mit irgendeinem Medium, äh, einfach irgendwie Krakeln, Kringel, Kreise, Herzchen, Blümchen, ähm, Farben, so um um auch so ein ähnliches Ergebnis zu, er, ähm, zu erzielen. Also, dass, dass ich ähm, locker, ja, beim Locker werden will ich natürlich locker werden, ne? klar, dass ich locker werde und ähm, dass, dass ich in, mit meiner Intuition und meiner Inspiration wieder ähm, guten Kontakt bekomme. Denn auch wenn ich häufiger Ideen habe und die auch relativ schnell umsetzen kann, liegt zwischen der einen Umsetzung und der anderen immer ganz schön viel Alltag und Alltagsgeschehen und all die Dinge, die so anstehen. Und ähm, da ist es dann eben so ein bisschen wie eingerostet. Wenn ich dann wieder, wieder anfange, dann ähm, ja, merke ich, dass es ein bisschen braucht. Und dann ist eben die Gefahr, dass du dein, in, in deine altgewohnten Wege sofort reinfällst und da nichts Neues passiert. Und ähm, Übungen zum Lockerwerden ähm, hingegen, die würden dich dann von vornherein ein bisschen in eine andere Bahn lenken. Und dafür sind Skizzenbücher total gut. Also Skizzenbücher zum, zum Rumspielen, Skizzenbücher als Spielwiese, und auch Skizzenbücher, in denen du dann mal ähm, ein bisschen mit Collage arbeiten kannst, in, in, in denen du die Filzstifte vom Kind dir nochmal ausleihen kannst oder mit, mit irgendwie ähm, Schulmalfarbe, die man für 5 Euro ähm, im Drogeriemarkt kriegt, ein bisschen was rumspielen kannst. Einfach ähm, irgendeine so Art... Buch, wo alles Mögliche rein kann, wo du manchmal vielleicht auch gar nicht drin malen und zeichnen musst, um Inspiration zu bekommen, um, um in so eine Lockerheit zu kommen, sondern wo es fast reicht, wenn du durchblätterst, wenn ähm, genug drin ist in so einem Buch. Ne? Also ähm, bis hierhin habe ich ja hauptsächlich über die Skizze gesprochen und das hätte man auch alles so verstehen können, dass die Skizzen auf Einzelblättern sind. Und deswegen ist jetzt noch mal die Frage, warum denn ein Skizzenbuch? Und ähm, so ein Skizzenbuch zum Spielen zum Beispiel, wie ich gerade ähm, angedeutet habe, könnte dir eben in bestimmten Situationen einfach auch ähm, neue Ideen geben. Also du, du hast dann über längere Zeit und immer mal wieder da ein bisschen drin rumgespielt, dich ein bisschen ausgetobt und kannst dann davon wirklich zehren und, und Kraft ähm, rausziehen, wenn du die mal brauchst. Wenn du gerade nicht weißt, hm, ich habe jetzt Zeit, ich habe auch Lust, aber was soll ich denn machen? Und dann kannst du durch so ein Buch blättern. Das wäre jetzt wirklich ein, ein ganz toller Grund für ein Skizzenbuch. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Skizzenbuch, das ziemlich schwer anzulegen ist, weil das so was, das, das hört sich für mich schon so wie Luxus an. Ich habe da so ein Buch und das ist dafür da, dass ich da ganz viel drin rumspiele und ganz viele schöne Sachen reinmale. Und dann eines Tages, wenn ich mal keine Kraft habe, dann nehme ich mir das Buch und dann zehre ich davon. So, also ich habe so ein Buch nicht, aber ich stelle es mir ganz toll vor. Es wäre ganz super, so zu haben und zu machen. Beim Urban Sketching ähm, ist und ist auch ähm, ziemlich klar, fast noch am klarsten finde ich, warum ein Skizzenbuch eine gute Sache ist und kein Einzelblatt, weil du in diesen, in so einem kleinen Buch dann eben ganz kompakt dein Material da hast, wenn man es aufklappt. Ähm, bei den meisten Aquarellskizzenbüchern ist es dann auch so, dass die eine relativ st stabile Unterlage bieten und dass du den kleinen Aquarellkasten dann ähm, auf der Seite, auf der du gerade nicht malst, ähm, anklemmen kannst. Dann hast du alles auf deinem Schoß liegen und im Prinzip ist damit die ganze Sache geritzt und du kannst super gut ähm, mit, dem, mit dem Malen beginnen und das dann auch gut durchziehen und hast dann hinterher eben auch den Ertrag, dass all deine Alltagsskizzen Moment. Ja, Entschuldigung, da gab es jetzt gerade eine kleine Unterbrechung. Es ging gerade um Skizzenbücher beim Urban Sketching. Und ähm, was ich an diesen Büchern mag, und ich habe von denen ja auch einige, ist, dass die tatsächlich all meine Alltagsskizzen enthalten und ein, ähm, ein Dokument meines Alltags zu einer bestimmten Zeit sind, äh, in das ich später auch noch reinschauen kann. Also ich denke da jetzt gerade an ein Skizzenbuch, dass ich ganz viel auf meinen Dienstreisen mit dabei hatte und wo ich mal eine große Bahnhofshalle am Ostbahnhof drin skizziert habe und dann hatte ich da mal einen längeren Aufenthalt in Köln am Hauptbahnhof, da habe ich dann den Dom reingemalt und dann habe ich mal wartende Leute am Bahnhof gemalt und so und ähm, und aus dieser Zeit habe ich eben ganz viele Skizzen und alles das, was du gemalt hast und also die, die Momente, die, äh, ich rede mal besser von mir, die Momente, die ich genau angeschaut habe ähm, und im Skizzenbuch verewigt habe, in einem Aquarellskizzenbuch, die sind ähm, mir halt sehr tief in die Erinnerung gebrannt. Im Prinzip brauche ich für die, ähm, nicht immer so ein Buch, um mir das anzuschauen, aber weil ich sie mir regelmäßig dann doch wieder anschaue und durchblättere, ähm, kann ich mich dann ganz, ganz tiefgehend eigentlich an solche Momente erinnern. Da ist ähm, das Skizzieren vor Ort natürlich ähm, auch toll, also da habe ich jetzt ja implizit drüber gesprochen, aber ich habe das dann später alles in einem Skizzenbuch und das sind ganz tolle Einblicke in, 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 ein, ja, in das eigene Leben. Dann ist ein anderer Grund für ein Skizzenbuch ein ganz pragmatischer, nämlich um ganz bestimmte Projekte gebündelt in einem Buch zu haben. Wie zum Beispiel ein 100-Tage-Projekt oder ähm, es gibt, ich habe ein, ein Skizzenbuch, da kommen all meine Vorbereitungen für Kurse rein ähm, oder für Auftragsarbeiten, die sind alle in diesem Buch drin. Und da ist es dann alles sehr praktisch gebündelt. Und ein weiterer pragmatischer Grund für ein Skizzenbuch ist auch, um Ideen, Entwicklungen nachvollziehen zu können. Also wenn ich zum Beispiel wüsste, ich werde jede Nacht um drei oder um vier wach und kann dann einige Zeit nicht schlafen und da kann ich ja dann immer mal malen, dann würde ich wahrscheinlich das, was ich da male, in, in immer dasselbe Buch hineintun, einfach um dann auch nachvollziehen zu können. Also erstmal, um das alles in einem Buch zu haben. Das sind ja Skizzen und äh, Malerlebnisse, die äh, immer denselben Ursprung haben. Das ist einfach so etwas Attraktives für mich, dass die dann auch alle in einem Buch sind. Ach, Das hört sich für mich schon unwiderstehlich an. Aber um dann vielleicht auch sehen zu können, wie sich mit der Zeit das verändert, was sich im, im Malen tut und, und vielleicht auch im Erleben von so einer Wachphase in der Nacht. Das wird von ganz vielen Menschen, die, die viel zeichnen und die fast immer zeichnen, auch ähm, empfohlen, äh, in solchen Wachphasen in der Nacht tatsächlich zu zeichnen und zu malen. Ja, ähm, und wenn, wenn man eben in so einer Phase, in der ganz viel Ideenentwicklung passiert, das alles auch in einem oder mehreren Büchern macht, dann, dann sind das, wie gesagt, wie ich vorher schon, schon angesprochen hatte, solche ähm, ja, wie so kleine Bibliotheken, die man dann konsultieren kann, wenn, wenn wieder die Zeit da ist, um in, äh, in die Umsetzung von größeren oder anderen Bildern zu gehen. Und das ist natürlich auch total praktisch, da seine zwei, drei Bücher vornehmen zu können, in denen die eigenen Arbeiten enthalten sind. Ja, und was sind es denn dann für Bücher? Also was für Skizzenbücher kann man da benutzen? Und da sage ich jetzt auch gar nicht, kann ich da empfehlen, weil ich weiß, dass es so viele verschiedene Skizzenbücher gibt, dass ich da überhaupt keine Empfehlung aussprechen kann würde wollen. Für jeden funktioniert was anderes. Also ich kenne viele verschiedene Marken von Aquarell-Skizzenbüchern und ich muss auch sagen, überall da, wo drauf steht, dass man das Papier für Aquarell benutzen kann, kann man das auch gut für Aquarell benutzen und das ist überhaupt kein Problem. Ich bin da, was Skizzenbücher angeht, überhaupt nicht anspruchsvoll. Und würde, kann deswegen gar nicht sagen, hm, also dieses eine ähm, Aquarellskizzenbuch, das, das tut nur so, als wäre es gut, aber eigentlich ist es nicht besonders gut. Nee. Also ich habe ähm, vor kurzem entdeckt, dass das Papier Nostalgie von Hahnemühle, ähm, obwohl es nicht ausgewiesen für Aquarellfarben und Aquarellmalen geeignet ist, sich sehr gut dafür macht. Das ist, glaube ich, 190 Gramm schwer. Und das, das Tolle an diesem Papier ist, es ist relativ glatt, ähm, aber es ist eben nicht so hochwertig, dass die Skizzenbücher nicht so teuer sind. Und ähm, ja, da habe ich dann von vornherein nicht das Gefühl, dass ich hier gerade Unmengen von, von Geld ähm, bekritzle, aus, aus keinem besonders guten Grund. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt, mit diesem Skizzenbuch das so zu benutzen. Und... Ähm, dann gibt es aber auch Skizzenbücher mit leichterem Papier. Ähm, da bin ich jetzt halt dazu übergegangen, da dann, also ich benutze Skizzenbücher immer in einer Mischung oder meistens in einer Mischung aus Schrift und, also Text und, und Skizze. Also wie so ein Art Journal mehr. Ähm, aber, aber viel Journal, also viel Schreiben tagebuchmäßig und, und ein bisschen auch malen. Und ich bin dazu übergegangen, bei Skizzenbüchern mit leichterem Papier dann die Stellen, wo ich drauf malen möchte, mit einer Grundierung zu unterlegen, ähm, sodass das Papier dadurch schwerer und auch aquarellfähig wird. Ähm, und da kommt dann einfach ein bisschen Gesso rauf. Entweder mein eigenes Gesso oder Aquagrund oder so, irgendwas man auch kaufen kann. Insofern würde ich auch leichteres Papier empfehlen und ähm, es gibt auch ähm, viele Leute, die solch leichtes Papier wie das von Leuchtturm, in den Leuchtturmskizzenbüchern, ich glaube ist das 110 Gramm schwer oder so, es ist wirklich leicht und es wälzt sich, wenn man da mit Wasser dran geht, die das aber durchaus auch als ähm, Skizzenbücher für Aquarell benutzen. Da bist du dann so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, da kannst du, glaube ich, nicht jede Seite benutzen, sondern, sondern wenn du auf der rechten Seite deine Skizze platziert hast, dann kannst du auf der Rückseite nicht auch nochmal malen, würde ich mal vermuten. Ja. Dann gibt es Skizzenbücher mit farbigem Papier, also ähm, Kraftpapier zum Beispiel, dieses bräunliche und auch ähm, grau getönte Bücher und die sind mittlerweile auch in Aquarellgrammatur ähm, zu haben. Also in, in dieser Schwere, die man für das äh, für, Aquarell benötigt. Man sagt ja eigentlich, dass es äh, 300 Gramm ähm, nicht unterschreiten sollte, ein gutes Aquarellpapier. In Aquarellskizzenbüchern ist das Papier meistens leichter, 200 Gramm oder so und ist dann eben aber von einer guten Aquarellqualität und das, das geht auch. Und dann gibt es ja noch ähm, verschiedene Formen von Skizzenbüchern, also es gibt diese Akkordeonbücher, wo zwischen zwei Buchdeckeln, wenn man die aufklappt, das ganze Buch im Prinzip ein großer Papierstreifen ist, der einfach nur mehrfach gefaltet ist. Ähm und das ist ganz interessant, mit sowas zu arbeiten. Und dann gibt es diese Bücher, wo mir jetzt partout das nicht einfällt, ähm, die so relativ kompliziert gefaltet sind ähm, und auch nur aus, aus einem großen Papierbogen geschnitten sind und, und so ein Buch ergeben. Aber im Prinzip ist es eine besondere Art der Falzung und des Schneidens von einem großen Bogen zwischen zwei Buchdeckeln. Also da gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten. So dass ähm, wenn man mit einem Skizzenbuch arbeiten möchte, dass jeder wirklich ganz viele Möglichkeiten hat, das auszuprobieren, was einem liegt, mit verschiedenen Papierarten und ähm, einfach Gestaltungsarten des Buches von vornherein. Und die Frage ist jetzt, ähm, wer macht das überhaupt? Also wer tobt sich mit Skizzenbüchern aus und welcher, welcher Typ von Skizzenbuchbesitzer bist du denn? Zum Beispiel. Also äh, ich habe vor kurzem mit guten Freunden über Skizzenbücher gesprochen. Ähm, es gibt ja einige Podcasts über Kunst, die ich so höre. Und da ist mir mal ähm, klar geworden, dass es wenigstens drei Typen von Skizzenbuch-Menschen ähm, gibt. Und zwar gibt es da Leute, für die ist Skizzen, das Skizzenbuch ein absolutes Muss. Also die könnte man fast als Junkie bezeichnen, weil ähm, jedes Skizzenbuch ist ihnen recht. Die ähm, Zeichnen und Schreiben und Malen ähm, in, in alle möglichen Skizzenbücher haben bestimmt auch immer wenigstens eins dabei. Und bei jeder sich bietenden Gelegenheit von warten oder unterwegs sein ähm, oder auch mit Freunden sitzen, ähm, kommt dann das Buch raus, äh, weil, also so, sobald es möglich ist, das Buch abzulegen und äh, schnell was zu arbeiten, dann tun diese Menschen das auch. Für die das Skizzenbuch ein absolutes Muss ist. Ähm, da, es gibt in England einen Künstler, der nennt sich äh, in, in den sozialen Medien tatsächlich auch die Addictive Sketcher, also der, äh, der, der Junkie im Prinzip. Das ist Adebanji ähm, Adelade, und ähm, der hat ganz, ganz viele Skizzen von Menschen äh, im Bus oder in der U-Bahn ähm, und er zeigt auch oft auf seinem Instagram-Account die einzelnen Seiten aus seinen Skizzenbüchern und darunter steht dann immer ein Großbuchstaben SKETCH, SKETCH, SKETCH mit drei Ausrufezeichen, ähm, wo einfach eine große Begeisterung für Skizzieren immer ähm, übermittelt wird aber auch so, so der Hang zu dem ähm, ähm, abhängigen Verhalten, also so Junkie-mäßig, wo das einfach ein ganz, ganz großes Muss ist und zum Leben dazugehört. Am entgegengesetzten Ende des Spektrums ist, ähm, sind Menschen, für die das Skizzenbuch etwas ganz, ganz Besonderes ist und die auch die Vorstellung haben, dass ein Skizzenbuch immer ähm, unglaublich schön aussieht ein Skizzenbuch ist auch teuer. Also ich kenne jetzt diese Einstellung gerade unter Aquarellmalern ähm, und die hat ja auch eine Basis. Also Aquarellskizzenbücher sind ja auch nicht so preiswert. Und ähm, wo deswegen eine große Zurückhaltung in der Benutzung des Skizzenbuchs besteht. Und ähm, da äh, denke ich jetzt gerade an eine gute Freundin von mir, die eine ganze Menge von schönen Skizzenbüchern zu Hause hat und die aber wirklich nicht benutzen möchte, weil ähm, das könnte ja auch nach hinten losgehen. Und dann sind die Bücher ja ver verhunzt mit nicht so schönen Skizzen. Und äh, ich, ich will gar nicht unbedingt einen, einen Tipp geben dazu, aber mir fällt dazu gerade was ein von ähm, Louise Fletcher. Das ist eine Künstlerin in Nordengland und zu deren ähm, Künstlercommunity gehöre ich seit einiger Zeit. Und ähm, Louise macht es ganz häufig so, dass sie ähm, große Skizzenbücher mit Spiralbindung ähm, kauft und nicht in die Bücher direkt reinmalt, sondern die Bücher so nach und nach bestückt mit Skizzen, die in, in, irgendeiner, äh, in irgendeinem anderen Zusammenhang entstanden sind sodass dann ähm, von vornherein das so ein bisschen wie kuratiert ist, das Skizzenbuch. Und äh, auf der einzelnen Skizze lasse dann nicht so ein Druck ähm, und alles ist gut. Also ähm, da, wenn man da so ein kostbares Aquarellskizzenbuch hat, dann ähm, macht man natürlich mit dem Aquarellpapier nichts, wenn man die Zeichnung da nur reinklebt. Aber trotzdem wäre das ja irgendwie so eine Möglichkeit und der dritte Typ von Skizzenbuchbesitzer, ich glaube, das bin, bin ich eher so, ist, ähm, da sind Leute, für die das Skizzenbuch so eine Art von Mehrzweckcontainer ist. Also, wo es für verschiedene Dinge verwendet wird, also relativ pragmatisch. Und wo ähnlich wie beim Junkie die Papierqualitäten vielleicht auch nicht so im Vordergrund stehen. Ähm, solange es möglich ist, verschiedene Dinge in so einem Skizzenbuch zu machen und wo ähm, manchmal auch so eine Struktur nach Projekten besteht, also wo es für jedes Projekt ein Buch gibt und deswegen auch mehrere Bücher kursieren und ein, Buch, ein Skizzenbuch dann mal zum Spielen oder auch eher so als Tagebuch benutzt wird. Also das ist so ein... Ähm, ja, das ist so ein relativ undifferenzierter Umgang mit dem Skizzenbuch. Und da kenne ich, ich kenne jetzt gar nicht so viel, ich weiß gar nicht, was Leute so für Skizzenbuchpraktiken haben. Wie ist es denn bei dir? Also bist du eher jemand, für den das Skizzenbuch ein absolutes Muss ist? Oder kriegst du auch manchmal Aquarell-Skizzenbücher geschenkt, die dir einfach viel zu kostbar und besonders erscheinen, als dass du in die reinmalen könntest? Oder ähm, legst du einfach drauf los und machst, was auch immer dir gerade in den Sinn kommt mit so einem Buch? Erzähl doch mal, dann können wir das so ein bisschen ausweiten und dann mache ich nochmal eine Folge über Skizzenbücher, wenn ich ein bisschen mehr Informationen dann auch habe. Das wäre schön. Ja, somit sind wir jetzt am Ende ähm, von dieser Folge über Skizzenbücher. Da gibt es natürlich keine Auflösung. Das ist ja meistens so bei diesen Themen, dass das, es das ja kein Schlusswort in dem Sinne gibt. Aber es gibt eine Lichtgeschichte und Lichtgeschichten können manchmal ein gutes Schlusswort sein. Und zwar, diese Lichtgeschichte ähm, ist auch wieder aus etwas relativ unspektakulärem aus meinem Alltag entstanden. Gestern Abend war es nämlich so, dass es unerwarteterweise überhaupt keinen Abendstress gab. Der Kleine hat zuerst ganz alleine gespielt im Wohnzimmer. Das macht er noch nicht so oft, das war sehr schön. Und ich habe ganz in Ruhe nicht nur die Küche aufgeräumt, sondern währenddessen auch Tia-Quarkbrötchen vorbereitet und dann gebacken. Und das Abendbrot vorbereitet. Und ich hatte sogar mal eine Schürze um. Ich habe so eine ganz tolle rosa Küchenschürze. Ähm, die hat nicht so sehr was von Hausfrau, sondern für mich eher so was von Prinzessin. Also es war alles sehr ruhig, ich, ich fühlte mich durch meine rosa Schürze ein bisschen wie eine Prinzessin und dann kam der Kleine in die Küche, aber statt mich großartig zu nerven, was manchmal schon der Fall ist, hat er sich ordentlich auf den Küchenstuhl gesetzt und hat gefragt, ob er nochmal eine Möhre schälen darf und hat dann mit dem Möhrenschäler eine Möhre bearbeitet, so ganz ruhig und da häuften sich dann die Möhrenschnitze, aber ähm, er war, hat das richtig gut gemacht und ähm, es war auf einmal alles sehr friedlich. Und das ist ja, ja abends mit einem kleinen Kind, wenn es eine bestimmte zu bett gibt und dann auch noch abends andere Dinge anstehen, nicht immer so. Und da war ich äh, dann gerade im Vergleich zum sonstigen Ablauf sehr dankbar für, dass es gestern so schön sein konnte und dass es einfach so, so war. Und es war nur ein kleiner Augenblick, Lichtgeschichten sind ja oft, passieren oft in so kleinen Augenblicken und man könnte sie auch wirklich übersehen. Aber ähm, gestern hatte ich tatsächlich die Ruhe nachzudenken und mitzubekommen, was da gerade passiert ist. Und das ist auch schon wirklich ein total großer Segen. Also dafür bin ich ganz doll dankbar. Und das wünsche ich dir auch, dass du immer wieder kleine Momente der Ruhe hast, des Innehaltens, dass du ähm, durchatmen kannst in dieser verrückten Zeit und natürlich auch, dass es dir gut geht. Und ob du dabei den Pinsel oder einen Zeichenstift in der Hand hast, ist ja erstmal egal. Aber für dein kreatives Leben wünsche ich dir auch alles Gute in dieser Woche. Und danke, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.